0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomaniacos.
1: Hola, Neomaniacos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el cual nos estamos enfocando a hablar mucho sobre eh, educación, turismo, temas que nos apasionan.
0: Jerry, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Muy bien, muy contento porque eh, analizando estos últimos dos episodios, digo, el pasado con Tomás y el del de, día, día de hoy, pues no los pudiéramos haber tenido con el formato que teníamos hace un año, cómo ha cambiado el podcast hace un año de en entrevistas presenciales y hoy en día, pues bueno, rompiendo barreras, rompiendo continentes eh, con un invitado de lujo. Entonces, estoy muy contento de ya de dar este paso con Neomaniacos. Así es,
1: creo que nos ha ayudado el tema de la pandemia y, y, y todo a distancia. Y quiero presentarles al doctor José Lominchar. Él es doctor en Derecho, consultor y conferencista internacional, coach personal e institucional y experto en inteligencia económica, empresarial y comercial. Yo lo conocí hace aproximadamente un año, que estuve en un intercambio académico en Madrid. Nos dio una plática que nos dejó no sé si con el ojo cuadrado, este, triangular o okay, qué, de, de todo lo que él sabe hacia dónde va el mundo. Eh, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Un placer, Felipe. Un placer, Jerry. Eh, un placer estar con Neomaniacos. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, un placer tenerlo y que nos pueda compartir toda la experiencia que tiene. Y quiero empezar con una pregunta. es Llegó la pandemia, nos fuimos a nuestras casas y la educación cambió. En un segundo, y me gustaría preguntar: ¿cuántos años se adelantó la educación? Hablando de temas de, de, de tiempo, ¿en cuánto tiempo estábamos presupuestando que íbamos a estar como estamos ahorita?
2: Bueno, permíteme, nos cambió la educación y nos cambió todo, cambió la sociedad. Eh, Me vais a permitir eh, extrapolar por un instante y no quisiera frivolizar. Si por un instante pudiéramos dejar fuera de este contexto eh, el condicionante sanitario, el terrible condicionante sanitario que es COVID y dejáramos aparcado ese tema, ¿qué es COVID realmente? Un acelerador, un catalizador, un precipitador. ¿De qué? De la digitalización a nivel mundial. Básicamente es esto. Respondiendo directamente a tu pregunta, eh, yo cuando daba una conferencia hace seis meses decía literalmente, aquellas organizaciones, por supuesto, las instituciones educativas, que en cinco años no se hayan digitalizado, desaparecerán. Alguien me decía, pero oiga doctor, ¿y qué viene usted con un cronómetro a medir lo que va a pasar? Digo, no, no hace falta un cronómetro. ¿Y entonces cómo sabe que en cinco años desaparecerán? Muy sencillo, dejarán de ser competitivas. ¿Por qué? porque te habrás adaptado a la digitalización, porque las nuevas generaciones son nativos digitales y todo eso va a precipitar un determinado escenario, un determinado, en el caso concreto de la educación, de tipo de alumno y de institución educativa. Esto lo contaba yo hace seis meses. Hace seis días lo que contaba es que el confinamiento ha acelerado cinco años la digitalización del mundo, es decir, Tres, cuatro meses de confinamiento han acelerado cinco años la digitalización del mundo. Esto qué significa? Que aquellas organizaciones que en un año no estén digitalizadas desaparecerán. Alguno me dirá: solo traes buenas noticias, ¿eh? Antes eran cinco años, <risa> ahora es un año. No, amigos, es una realidad eh, que se impone. Alguien pensará: esto es terrible. No, no, no es terrible, es una magnífica oportunidad. Es una magnífica oportunidad para todos aquellos que tienen una mentalidad abierta y que entienden que la tecnología está al servicio de, 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 del hombre, de la mujer, para beneficiar. Claro, si entendemos que la tecnología es una gran amenaza, pues evidentemente pensaremos que esto es una terrible noticia.
1: Claro. Y mi pregunta es la digitalización. O sea, ¿a dónde tenemos que llevar nuestra empresa en este tema, por ejemplo, toda la escuela? ¿Al tema digital? ¿es, ¿Va a ser todo en línea? O sea, ¿Nos ¿Vamos a ir a hacer todo virtual o, o, o cómo van a ser este, estos cambios?
2: Si sí, 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 pensamos Felipe, en, en el modelo educativo, en una, en una institución de educación superior, en una universidad, en una business school, alguien pensará, ¿entonces qué significa que todo lo que hacíamos antes presencialmente no vale? No, sí, por supuesto. Es decir, todo eso ha respondido a un modelo en una determinada etapa en la formación de miles de millones de profesionales. ¿Qué sucede ahora? Se abre otro modelo, se abre otra etapa. ¿Y entonces qué significa que todos somos virtuales? Tampoco es eso. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el modelo ideal? Un modelo híbrido, un modelo mixto. Pero el modelo híbrido, el modelo mixto, se construye sobre una columna digital. Es decir, yo como universidad tengo un campus virtual en el que tengo mis contenidos, mis servicios, todo lo que puede englobar y que puede necesitar el servicio a un alumno, a los docentes. Y luego puedo balancearme en un porcentaje hacia la presencialidad, mayor o menor hacia la virtualidad menor o me, mayor o menor en función de las carreras, de las características. Pero es fundamental que tú tengas una construcción, que tu columna vertebral esté sobre un campus virtual, que tus contenidos estén digitalizados, que tus servicios sean digitales. A partir de ahí, evidentemente, ojalá este momento que vivimos ahora mismo se pueda superar rápidamente, pero es una estructura que te va a permitir que todo pueda seguir funcionando. No podemos negarnos a una evidencia. La digitalización es una realidad. Los avances tecnológicos son una realidad. En alguna ocasión, compartíamos que todo el mundo nos está hablando ahora de lo que es eh, la Cuarta Revolución Industrial. ¿no? Técnicamente, no estaríamos en la Cuarta Revolución Industrial, estaríamos en la cuarta ola tecnológica en la historia de la humanidad. Por definición, el concepto ola es muy importante, porque es una metáfora que nos define lo que viene. ¿Qué es una ola? Bueno, pues es una sucesión de ondas. Técnicamente, podríamos destacar las dos grandes olas que existen en, en la naturaleza. Las olas de traslación, las que llevan el agua de un lugar a otro, y la fuerza bruta de la naturaleza los tsunamis. Este sinónimo es el que de alguna manera se nos traslada para entender el impacto que la tecnología o la digitalización puede tener en una organización. Podemos surfear las olas, si os parece bien, podemos disfrutar de lo que nos aporta la tecnología, o podemos quedarnos quietos viendo cómo el tsunami pasa por encima de nosotros. La cuarta ola tecnológica no es nuevo, lleva con nosotros una década. Habitualmente nos están hablando de buca, ¿no? Sabéis que es la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto tampoco es nuevo. Para empezar, este es un término militar que se acuñó en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Ya han pasado unos cuantos años. Quedó aparcado porque, evidentemente, ese conflicto se frenó. Este término lo acuñaron las academias militares norteamericanas y se recuperó en los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Y a partir de ese momento nos acompaña a nivel social, económico, etcétera. Y ahora, algunos gurús nos están hablando en los últimos meses del, del entorno buca. Enhorabuena, bienvenidos, eh. solamente lleváis 20 años de retraso. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que eh, hay que entender cuál es la realidad puntera. Alguien dirá, oiga, pero no podemos estar siempre en la punta de lanza. No significa eso, significa que tenemos que estar atentos para entender cuáles son las novedades que podemos incorporar en nuestro sector profesional. Me da igual que estemos hablando de un ámbito industrial, o en este caso concreto, del ámbito educativo o del ámbito turístico. Es decir, yo a veces soy muy crítico. Hablamos del sector turístico y seguimos hablando de formaciones en dirección de eh, hoteles. Pero si sí hay conceptos como la inteligencia turística que aplica en el Big Data al modelo de negocio turístico. Pero trabajemos donde hay oportunidades. Trabajemos en el diseño donde se puede generar crecimiento, oportunidad, valor diferencial, ventaja competitiva. Es decir, está fenomenal generar directores de hoteles y harán falta. Pero incorporemos todas aquellas herramientas y tecnologías que pueden hacer que un directivo de un hotel tenga un valor diferencial en el diseño de campañas, en el diseño de estructuras, en el diseño de modelo de negocio, en el diseño de atención al cliente, etcétera, tenemos que empezar a pensar de forma diferente. Si no somos capaces de pensar de forma diferente, esto ya lo decía Einstein, no es nuevo. Si siempre hacemos lo mismo, siempre tenemos el mismo resultado.
1: Así por es. lo
2: tanto, eh, pensemos de forma diferente. ¿Me vais a permitir la confianza? Yo espero que muchos neomaníacos sean futboleros o por lo menos Ajá. deportistas, ¿no? A a nosotros mucho... somos fanáticos de, del fútbol, así que venga. Fantástico. Oye. Eh, es una metáfora que utilizo en muchas ocasiones. Una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es jugar al fútbol en la Champions League. ¿Dónde queréis jugar? ¿Dónde queremos jugar? Empecemos a pensar en Champions League.
0: Claro.
2: Si os gusta el básquet, eh, una cosa es jugar al básquet y otra cosa es jugar al básquet en la NBA. ¿Dónde queremos jugar? ¿O al béisbol? Una cosa es jugar al béisbol y otra cosa es jugar al béisbol en las ligas mayores. ¿Dónde queremos jugar? Es una cuestión, primero, de actitud, de mentalidad y, de luego, trabajar. Yo puedo estar tremendamente emocionado porque el domingo juego un partido de fútbol, sigo con la metáfora si me permitís, pero si el equipo que tengo enfrente eh, llevo utilizando unas técnicas de entrenamiento, una equipación, un trabajo con 10 o 15 años de ventaja, no tengo ninguna oportunidad de ganar ese partido. No tengo ninguna oportunidad. Os comparto otra anécdota de fútbol, si me la permitís. Decir, claro. Eh, hace poco tiempo teníamos el Mundial de Fútbol de Rusia. Bueno, poco tiempo, ya han pasado algún año que otro. Ok, fenomenal. Sabéis que el Mundial de Rusia lo ganó la selección francesa de fútbol. Estupendo. ¿De acuerdo? El Mundial anterior, que se celebró en Brasil, lo ganó la selección alemana de fútbol. ¿De acuerdo? Bueno. Pocas fechas antes de celebrarse el último Mundial de Fútbol en Rusia, apareció la siguiente noticia en la prensa. Literalmente. Decía, la selección alemana de fútbol, vigente campeona del mundo, presume públicamente de haber utilizado estrategias de Big Data para el diseño de la estrategia ganadora del Mundial de Brasil. Vemos esa noticia y, claro, los que somos futboleros, pues los mexicanos, los españoles, decimos, claro, si no es con el Big Data, ¿cómo van a ganar no el Mundial los alemanes? ¿no? Claro, <ríe> fenomenal. Pero fijaros por un instante, leamos la letra pequeña de esa noticia. El Mundial de Brasil fue hace ya siete u ocho años. Esa sí. tecnología, como mínimo, se desarrolló un par de años antes. Esa noticia hoy tiene más de una década de antigüedad. Una década de ventaja competitiva.
1: A ahorita lo vemos como algo guau, wow, cuando ya tiene años que, 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 que se empezó a desarrollar eso.
2: Exacto, Felipe. Y lo estamos contando en algo, si me permitís, anecdótico, ¿no? En, en clave futbolística, en claro. clave de humor, en clave de cercanía. Trasladarlo a cualquier otro ámbito. Es exactamente igual.
0: Y, y en el, bueno, ya, ya creo que vas a comentar algo. Sí, yo quería preguntar que, qué retos tienen la, digo, ahorita hablando del sector educativo, pero puede ser igual en empresas o en países que no tienen tanto eh, avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Latinoamérica y si sí hay un rezago tecnológico con respecto a, a, no sé, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón, o sea, ¿qué, ret, ¿qué retos tenemos nosotros?
2: Eh, buena pregunta, Jerry. Mira, yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos planos. Uno, el que tengamos capacidad para invertir en innovación, tecnología y desarrollo. Ese es un terreno en el que yo creo que aquí, evidentemente, los gobiernos y determinadas multinacionales tienen la capacidad para hacerlo. Y dos, lo que en la distancia corta podemos hacer, si queréis, a un nivel más de, de, de pie de calle. Aprovechar la tecnología disponible para mejorar nuestro día a día, en nuestra empresa, en nuestra organización, etcétera. Este segundo ejercicio pasa por una mentalidad abierta por entender qué está sucediendo en el sector, en el mundo, en la profesión, en diferentes ámbitos. Si yo tengo una visión local, de acuerdo, estoy viendo una pequeña parcela de la realidad. Si levanto la cabeza y miro, tengo una visión 360 grados. Alguien dirá, jo, pero vas a mirar fuera y alguno lo hace mejor y eso es deprimente. No, no, no. Es una magnífica oportunidad. Es la posibilidad de ver qué se hace. Es la posibilidad de ver cómo entrenan otros equipos. De ver qué tecnología tienen. De ver qué equipación llevan cuando salen a la cancha. Entonces, a partir de ahí podemos aprender. Casi todo el mundo habla de la globalización. Pues nada, enhorabuena, otra vez llegan 20 años tarde. Ya está hablándose no. de conceptos como la globalización, como desde mercados globales ataco mercados locales. Es decir, esto es una oportunidad y es una cuestión de actitud, si me permitís. Es decir, no quisiera parecer que tengo el monopolio de la verdad y que lo que digo eh, sienta cátedra, pero sobre todo es muy importante entender que somos lo que proyectamos. Nuestra actitud es fundamental. Uh -huh. Si entendemos que la innovación de nuestro sector si entendemos que lo que hacemos en el día a día tenemos la posibilidad de mejorar, hay que entender que esa es una gran oportunidad. Hay que trabajar esa línea. ¿de acuerdo? Y esto es transversal. Eh, lo podemos dedicar, pues fijaros en, en este espacio que tenéis de neomaniacos. Lo podemos dedicar en la universidad, lo podemos dedicar en un hotel, lo podemos dedicar en cualquier sector de la actividad profesional.
1: Y ahorita en el tema de, de educación, precisamente viendo esta parte de, del tsunami que nos arrasó, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde crees que va la educación en esta parte híbrida? O sea, ¿cómo, cómo nos tenemos que ir adaptando las escuelas? Y bueno, me, me quiero enfocar en la, la universidad, pero quiero también hablar de, de los temas de básico, no, nivel primaria, secundaria. Eh, ¿Cómo tenemos que irnos adaptando a este tsunami que nos arrasó y que tú lo acabas de decir? Si no nos adaptamos, en un año podemos desaparecer también como
2: instituciones. Mira, yo, yo, a mí me gustaría aquí, si os parece, diferenciar todo lo que puede ser la formación eh, primaria, la formación a los chiquitos, a, a, los, a los niños y niñas pequeñas, de lo que puede ser ya la universidad eh, o la formación superior. Yo creo que, de partida, es importante, eh, pedagógicamente, y en esto hay un gran debate abierto, eh, y hay defensores, de ¿no? que es importante que desde muy chiquitos tengan acceso a la tecnología. Y hay otra gran línea pedagógica que dice que es importante que sigan trabajando conceptos básicos como la lectura, la comprensión, etcétera. Yo, fijaros, quizá de pequeños soy más partidario de esta segunda opción. Es decir, es importante que los niños no pierdan la capacidad de leer, la capacidad de comprensión, la capacidad de análisis, la capacidad de comunicación. ¿no? Eso no significa que les neguemos la tecnología, por supuesto. Pero a partir de un determinado momento deben de entender, cuando tienes esa capacidad de análisis, comprensión, lectura, etcétera, que has creado desde chiquitito, pues eso te va a permitir entender todo lo que, lo que la tecnología te puede ofrecer. Si me dijeses, desde el punto de vista de una universidad, ¿a qué se va a enfrentar? Pues en primer lugar, a un relevo generacional en el tipo de alumnos. Hoy, si me permitís, todos somos millennials aquí, ¿de acuerdo? Que nadie Ajá. me pregunte la edad. Entonces, hoy somos todos millennials. Pero claro... Eh, en cuatro o cinco años eh, se calcula que el 75% de la fuerza laboral en el mundo son millennials pero es que detrás vienen los centennials, que son aquellos chicos y chicas que nacieron en el año 2000 aproximadamente bueno, solamente de los centennials a los millennials ya hay un cambio en la capacidad de concentración ante cualquier información, se calcula que un millennial tiene una capacidad de concentración de 12 segundos se calcula que ya la siguiente generación baja 8 segundos, ¿eso qué significa? que la capacidad para recibir información es brutalmente potente es decir, tengo que diseñar un, un sistema de formación, de píldoras, de transmisión de conocimiento muy directo. ¿Esto qué significa si no? Que si mantenemos modelos de formación tradicionales, corremos el riesgo de porcentajes de caída elevadísimos en las nuevas generaciones de alumnos, por ejemplo, en la universidad o en la escuela superior. ¿De acuerdo? Ya existen algunos estudios que están hablando del impacto que tendría en el grado de matriculaciones o en el grado de abandono el modelo tradicional de algunas universidades respecto a los centennials y se habla de caídas de hasta el 50%. De acuerdo. Entonces, alguien volverá a decir, hoy y, y todos los días siempre tras este tipo de noticias, ¿no? eh, que, que eres el, el, el informador negativo. No, eh, vuelvo a insistir, es la oportunidad de entender que hay un nuevo escenario, hay nuevos jugadores, si me permitís, por lo tanto, debemos tener la capacidad de seguir adaptándonos. Alguien dirá, pero la universidad tiene que seguir cumpliendo una función tradicional. Por supuesto, y no la debe de perder. La universidad tiene un compromiso con la sociedad espectacularmente importante. Contribuir a la formación de las siguientes generaciones. Esto es incuestionable, esto es intachable. Pero si os dais cuenta, ¿cuál es la gran crítica que se hace a muchas universidades? Por supuesto, no podemos decir a todas. La desconexión entre la oferta formativa y la realidad del mercado el distanciamiento entre lo que un joven aspira, aspira, ve, busca, tiene cerca y lo que realmente se enseña. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran mérito de las universidades, entender ese puente para de alguna manera conectar con las nuevas necesidades. Y si os dais cuenta, esto además conecta con otro dato. Esto para todos los seguidores que dicen que damos malas noticias. Se calcula que todos los niños que están naciendo hoy, alguno me dirá, pero tiene que ser hoy físicamente. No, por favor, los que están naciendo en esta época... El 60 o el 70% trabajará en profesiones que aún no están definidas. ¿Eso qué significa? Que la tendencia irá a nuevas necesidades, a nuevos servicios, a nuevas profesiones, a nuevas tecnologías. Y alguno dirá, pero oiga, ¿cómo vamos a identificar la profesión dentro de 20 años? No la vamos a identificar hoy, pero vamos a tener una actitud, una mentalidad, una línea de trabajo, una línea de investigación que de alguna manera se va a encaminar a esto. Esa es la clave. Si os dais cuenta, conecta con lo que hablábamos hace unos minutos, cambiar la forma de pensar. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Y cuando me piden pues, consultoría o conferencias en algunas universidades en diferentes países nos encontramos. Venimos de trabajar un modelo tradicional y hay un cambio importante. Y alguien dirá, ¿entonces la culpa de los docentes? La culpa no es de los docentes. Los docentes han estado trabajando con una metodología durante 20, 30, 40 años. Las instituciones tenemos que entender que hay un cambio de modelo y que el docente también tiene que hacer esa transición. Si somos capaces de hacer esa transición, el docente siempre es el protagonista. El docente es el principal embajador de cualquier universidad porque es el que está en primera línea o somos los que estamos en primera línea con los chicos y chicas que están en la universidad. Esto es fundamental. Y si no, si queréis, os hago un ejemplo. Eh, como todos somos millennials, podemos responder. Estoy convencido que recordáis perfectamente aquellos profesores, voy a ir ahora en la más cerca, en la universidad, que fueron los mejores, que os contaron cosas distintas. ¿Segurísimo? Sí, seguro. Seguro, sí. porque contaban cosas distintas, porque contaban cosas innovadoras, porque conectaban de forma diferente, porque te lo contaban de otra manera. Esta es la clave. Esa es la esencia.
0: Yo, yo quería preguntar también, porque se habla mucho de lo que tienen que mejorar las universidades, de que tienen que innovar, de qué tienen que hacer, eh, pero qué actitudes o qué aptitudes tiene que tener el estudiante, porque o sea, también es el protagonista. Eh, digo, la escuela, la escuela y la educación tienen que, que sumarse a esta ola digital, a ser más eh, vivenciales, a eh, pegarse más a la realidad, pero también yo creo que el alumno tiene ahí y un rol muy importante, ¿no? ¿Qué, qué tiene que tener? ¿O qué, ¿O qué en casa podemos hacer? Digo, yo todavía no soy papá, Felipe ya, eh, ¿qué podemos uh -huh. hacer, por ejemplo, dentro de casa que, que meta esta, esta eh, cosquilla o este chip de, de, de creación?
2: Mira, eh, eh, yo creo que en este caso, Jerry, hablamos de, de un elemento muy importante y es el entorno educativo para cualquier chico o chica. Al final, esto comienza desde que somos muy chiquitos. Si vosotros o cualquiera de nosotros en casa, por ejemplo, tus padres, tus hermanos mayores tienen hábitos de lectura y para ti eso es lo habitual, es muy probable que tú crezcas con ese hábito. ¿De acuerdo? Si nosotros desde pequeños creamos hábitos de trabajo, eh, hábitos en los cuales enseñamos que la tecnología es muy interesante para seguir investigando y trabajando, estamos creando una línea de trabajo para esos jóvenes. Si esa línea somos capaces de potenciarla en el tiempo, si esa línea de las familias la puedes eh, compaginar con lo que una sociedad, con lo que un gobierno en política de educación hace, con lo que una universidad ofrece, tenemos si me permitís, la fotografía perfecta. Alguno me dirá, hombre, tú estás pidiendo la carta a los Reyes Magos a Papá Noel, ¿no? Bueno, pero es que tenemos que aspirar a esto, ¿de acuerdo? Si me permitís, volvemos al ejemplo del fútbol. ¿Podemos salir a empatar el partido? Hay que salir a ganarlo. Claro, Tenemos que salir a ganar, ¿de acuerdo? Sí. Y por favor, que no parezcan estas palabras un concepto quizá de, de prepotencia o de soberbia. No, no, todo lo contrario, de entender que de, debemos dar el máximo posible. ¿Qué le podemos pedir a un, a un joven que está empezando la universidad? Yo primero le ofrecería o le deberíamos ofrecer la motivación y la ilusión para entender que es una etapa magnífica en su vida. Esto es fundamental. Es muy probable, y yo os hablo de mi experiencia y espero que sea la de vosotros y la de muchos de los oyentes, que la universidad fue una de las mejores etapas en vuestra vida por amigos, por relaciones, por experiencias personales, académicas y futuras profesionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, te debéis entender que es una magnífica oportunidad. Dos, debemos de ilusionarlos y motivarlos como universidad para que entiendan que hay una magnífica oportunidad de hacer cosas distintas con nosotros como institución, ¿de acuerdo? Y tres, de alguna manera tienen que convertirse en los verdaderos prescriptores de ese nuevo modelo. Al final, y aquí, cumplimos el objetivo fundamental de una universidad, contribuir eficazmente a la mejora de la sociedad. ¿Y cómo contribuimos eficazmente a la mejora de la ciudad? Formando mejor a la gente. A los chicos y a las chicas que son las nuevas generaciones. Es clave. He podido responderte, Jerry. Totalmente,
1: totalmente. Muchas gracias. Sí, creo, creo que es fundamental que eh, nosotros como formadores en educación también sepamos transmitir esta motivación al alumno, ¿no? Eh, que es lo que comentas. Nosotros, desde nuestra universidad, escuela, Creo que te hay... la casa. Ah, claro. claro, sí creo que, creo que hay algo que, que a veces fallamos como, como instituciones. No sé, eh, doctor, si, si, si estás de acuerdo o no, pero a veces vemos que algún alumno no tiene toda la actitud y lo primero que es, él no tiene la actitud. Y de una u otra manera ponemos una barrera. En lugar de decir, oye, ¿cómo como escuela puedo hacer que los alumnos tengan motivación? Hacer que los alumnos aprendan cosas nuevas y sí creo que personalmente cada uno tiene que empezar a desarrollar esto, pero si cumplimos el objetivo que, que, que comenta sobre el objetivo de la universidad, de formar mejores personas para tener una mejor sociedad, no podemos dejarlo por allá de, bueno, sí son, tenemos que ver cómo trabajar con ellos para formar y tener una mejor sociedad.
2: Mira, esto es muy importante, si me permitís, vamos a ponernos en un caso extremo, ¿no? es decir, esos muchachos que, que al final tienen una situación marginal, que pueden caer en la delincuencia, que puede haber un rechazo total al estudio, que puedan llegar al primer año de la universidad y, y, y son gente, bueno, digamos, eh, poco adaptada. ¿Y por qué no profundizamos en qué les pasa? ¿Y por qué no profundizamos en qué buscan? ¿En qué necesitan? ¿En por qué se sienten mal? ¿En qué problema tienen? ¿Por qué no intentamos escuchar, tender una mano, comprender por qué pasan las cosas? Todo sucede por algo. A alguien le pasó algo en la vida. ¿Vale? alguien tuvo una experiencia y por eso, os pongo un ejemplo muy sencillo yo defiendo a ultranza el comunicar, es fundamental comunicar bien, somos lo que comunicamos en ese sentido eh, pero quizá alguien no comunica porque tuvo un día una mala experiencia hizo una exposición en público aquello se le dio mal, cogió tal miedo que a partir de ese momento se quedó bloqueado, pero ¿y por qué no profundizamos para ver por qué le pasó eso? ¿por qué no intentamos desbloquear ese motivo? trasladar eso a cualquier estudiante trasladar eso a cualquier persona por definición, creo que todas las personas tienen el potencial para reorientar un camino. Por definición, creo que la formación es la mejor herramienta para eh, dar una oportunidad a una persona. ¿Por qué no explorarla? Evidentemente no siempre es fácil. Evidentemente es un reto en algunas ocasiones porque claro. hay casos especialmente, llamemos, sensibles, ¿no? Pues por, por antecedentes, dificultades, etc. Pero ahí está el gran valor de la docencia y de la formación. Ese es el gran reto a seguir, obviamente. Motivarle sí. y... Traerle, digamos, al lado de la fuerza, no al lado oscuro. Sí,
0: yo creo que, yo creo que el, el verdadero reto de las escuelas, de los docentes, eh, está no solo en el alumno que ya de por sí es muy eh, proactivo, muy propositivo, sino también de los alumnos que no lo son. O sea, de, de no crear esa barrera o de, no, o de no separarlos, como comenta Felipe, y decir, ah, es que... Es de ese grupo que no tiene, que no tiene actitud, ¿no? Yo, ese es el verdadero reto, o sea, fijarnos en ellos, entenderlos, y en un episodio pasado platicamos de escucharlos, porque mucho, muchas veces no los escuchamos, o, o suponemos muchas cosas y ya con eso nos quedamos, entonces uh -huh. tenemos que investigar, tenemos que escuchar, tenemos que hablar con ellos para entenderlos
2: acabas de dar un dato fundamental escuchar a la gente o escuchar a un joven o entender lo que, lo que necesita hay una anécdota que habéis escuchado muchas veces lo de vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi tema y cuento mi tema, pero vamos a ver tu tema le interesa a alguien realmente es lo que están esperando realmente le puede ayudar, hay que tener lo que se llama esa escucha activa, entender lo que las personas quieren y a veces hay que fomentar, hay que provocar que alguien hable para que tú puedas escuchar lo que necesita, esto es clave hay ocasiones en las que tienes que saber extraer a una persona de un determinado entorno para que realmente se abre y pueda compartir preocupaciones, inquietudes, necesidades, deseos, eso es fantástico, y cuando alguien se abre y confía en ti, tienes una enorme responsabilidad para intentar orientarle. Esto yo creo que en la carrera educativa, en la carrera pedagógica de cualquier docente es fundamental, y en todos los niveles, ¿eh? no solamente hablamos en la universidad, sino desde chiquitos, adolescentes y por supuesto cuando llegan a la etapa superior.
1: Doctor, tengo una pregunta, hablando ahorita de los docentes y de cómo poder llegar con los alumnos. Precisamente con este cambio tecnológico, a lo mejor antes pues decíamos, oye, pues estás en el, en el aula, estás en, la, en el salón, pues los puedo ver. Ahorita que empieza esta transformación digital, que las clases son vía computadora, vía celular, eh, ¿qué consejo les podría, les podría dar a los maestros de cómo precisamente acercarse a los alumnos, cómo transmitir mejor eh, para tener... No, no, no una mejor clase, me refiero solo divertida, ¿no? sino que realmente haya una, una comunión entre la, el docente, entre el alumno para generar una buena formación.
2: Uh -huh. Mire, yo, yo, si me permitís, he, he acuñado un concepto que es el del showman del conocimiento y es la definición del nuevo, del nuevo profesor. Es un showman del conocimiento, sobre todo pensando en la parte digital. Comunicar digitalmente, a veces, en muchas ocasiones, es mucho más difícil que presencialmente. ¿Por qué? porque no tienes esa conexión visual, porque en muchas ocasiones no tienes la facilidad de estar cerca, tocar a alguien, acercarte, eh, gastar una broma a veces es más difícil digitalmente. Entonces, aquellos que comunican bien digitalmente suelen ser magníficos comunicadores. Esto trasladado a la parte del docente significa que tienes que ser alguien que dinamiza constantemente al alumno. ¿Por qué? Porque eso no puede ocurrir en el aburrimiento en el que es un monólogo que estoy viendo y no tengo empatía, conexión, eh, elementos que me atraigan. Tú imagínate una clase en una universidad en la que estoy durante todas las semanas, cuatro horas viendo a gente por videoconferencia. Pues básicamente es una invitación al suicidio colectivo, ¿no? Si me permitís la, la exageración. Pero si yo en cada clase tengo a alguien que me está dinamizando, que me está poniendo actividades, que me está retando, que me está enganchando, cambia radicalmente. Ahí está la esencia. Es decir, ¿cuál es el problema que existe actualmente con esta, con esta nueva situación? Mira, os doy un dato que seguramente conoceréis. En toda Latinoamérica, el 98%, de las, universidades, el 98 de las universidades se han visto afectadas por el COVID y han tenido que migrar a modelos online. Pero básicamente lo que hemos hecho ha sido utilizar el modelo presencial trasladado al modelo online. Entonces, eso realmente no es una digitalización. Debemos diferenciar ah. la formación online de la formación digital. ¿De acuerdo? Entonces no podemos replicar los errores que cometemos inconscientemente o, 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 por, o porque no hemos pensado de forma distinta en la parte presencial al online porque seguimos haciendo lo mismo, no motivamos, no enganchamos, no ofrecemos soluciones. El profesor digital, lo que se llaman las universidades driver, que es el concepto más avanzado que hay en este sentido, que buscan sobre todo la capacidad de adaptación, la capacidad de, de innovar, la capacidad de enganchar al alumno, la capacidad de contarle cosas distintas. En contenidos, en formato, en experiencia, en docencia, en comunicación. Esta es la esencia. Ese es el gran reto. Es fácil decirlo, por supuesto. Aquí hay una labor de formación y de organización importante. Pero si no aspiramos a ello, nos quedaremos donde estamos. Y ese es el modelo de lo que será la universidad en los próximos años.
1: Claro, creo que es muy importante lo que acaba de comentar, de que la escuela que se vaya al tema online no sea lo mismo que lo presencial. Y a, a, a esta viene mi, mi, mi pregunta, y es, ¿y qué cambios tenemos que hacer como universidades? O sea, que no sea solo voy a dar mi clase por Zoom o por Meet. Digo, ya, ya platicamos un poco de, de, del docente, del de alumno, perdón, del docente, pero nosotros igual como, como escuelas, universidades, esta transición y de que no realmente hagamos ah, ok, ya en lugar de tener una aula presencial es una aula virtual, pero es lo mismo. ¿Este uh -huh. cambio qué es? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Y hacia dónde nos tenemos que dirigir?
2: Bueno, yo creo que, que lo has definido eh, muy bien, Felipe. Si al final yo doy formación presencial y lo único que hago es que eso lo cambio por una pantalla que me está retransmitiendo lo mismo, no estoy innovando nada. Eso ya existe. Nada, nada. ¿vale? Eso, eh, eso no es que sea antiguo, eso es el neardental de la pedagogía. No, no, con todo respeto y lo digo, ahí no estoy aportando ningún valor. Al contrario, puede que en un momento dado hay alumnos que les pueda parecer interesante la primera o segunda sesión, pero luego se puede hacer monótono. Puede que haya alumnos que quizás les cueste engancharse con la nueva dinámica virtual, puede ser. Pero pensar que si no hago algo diferente, voy a conseguir precisamente un grado de abandono muy elevado. Entonces, ¿dónde está La clave. Pues que la formación digital tiene una pedagogía, una metodología, una evaluación, unas actividades, eh, una serie de elementos que tienen que contribuir a dinamizar. La clave es dinamizar. Fijaros en el dato que os daba antes de los 8 segundos de los Centennial o los 12 de los Millennial. Si al final yo te voy a soltar una charla de una hora y media a piñón fijo, en la cual voy a tener que estar escuchándote pues tiene que ser un tema tremendamente interesante, tremendamente apasionante, tiene que ser un crack contándolo para que realmente yo esté enganchado a ello. Lo habitual es que a los 20 minutos desconecte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya doy una clave. No debe de haber módulos pedagógicamente de más de 20 minutos. Cambio el tercio, cambio la actividad, cambio la dinámica. Entonces, ahí hay toda una pedagogía, metodología, tanto en los docentes como en los contenidos como en las herramientas virtuales que contribuyen a eso, a dinamizar, a agilizar si no corremos el riesgo como bien decías tú, de cambiar la clase en la aula por retransmitida. Y eso no contribuye en nada a que alguien se enganche, le motivemos y si realmente quiera seguir estudiando.
1: Claro. Creo que me llevo algo ahorita de cómo, como escuelas, cambiar que los contenidos se adapten a de 20, 25 minutos, ¿no? O sea, la clase no tiene que durar 20 minutos, puede durar una hora, hora y media, pero el contenido y la forma en la cual estás enseñando, la actividad que estás haciendo, sean 20 minutos cambio. Correcto. Hago Correcto. 15 minutos en una actividad, cambio. Para que el, el receptor, en este caso el estudiante, siempre esté activo
2: en el pensamiento. Claro. Piensa que hay una cuestión aquí y es eh, la capacidad de concentración o la capacidad de atención de un alumno. Eh, tú, yo, Jerry, cualquiera de los eh, amigos que nos estén escuchando, somos eh, potenciales oyentes, estudiantes, en una conferencia, en una clase, en un estudio. Al final, ¿qué es lo importante? Mantener a alguien concentrado en una actividad, en un trabajo. Y eso lo consigue básicamente cuando le interesa, cuando está motivado, cuando realmente lo que le cuentas le está apasionando. Entonces, ya tenemos la respuesta al problema. Traslademos la respuesta al problema al enunciado del, del trabajo. Tengo que buscar actividades que me atraigan, me concentren, me apasionen y me gusten. Tengo que despertar el interés para que lo que me estén enseñando, para que lo que me estén transmitiendo sea valioso. Porque si no, al final, lo que voy a conseguir es todo lo contrario. Distanciamiento, alejamiento, aburrimiento, apatía, abandono. Y esto si lo trasladamos a, a términos económicos, una universidad al final eh, tiene un cliente que es un alumno y tiene que haber un grado de satisfacción y ese grado de satisfacción eh, hace que haya más alumnos, una prescripción. Entonces claro. no me puedo permitir que un alumno mío hable mal de mi universidad porque no le esté dando la calidad necesaria o porque no esté recibiendo lo que él necesita para salir al mercado laboral. Eso no nos lo podemos permitir. En diferentes planos. Como universidad en el compromiso hacia la sociedad, un plano. Dos, como institución que tiene que tener rentabilidad. Y tres, como modelo educativo. Esto es fundamental. no Pero al final esto, pensar que conecta con el modelo de negocio de muchas instituciones, con los planes estratégicos, con la dimensión de lo que está sucediendo ahora mismo. Y ahí es clave que un equipo rector o un equipo directivo entienda que todo esto debe formar parte de su ADN. Cuidado, que esto no significa que vayan a desaparecer las universidades presenciales. Eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que tengan un modelo híbrido que te permita compaginar ambas eh, posibilidades, la parte digital con la parte presencial. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí, en ese modelo, está el futuro.
1: Va, súper bien. Eh, doctor, eh, me gustaría, para, para ir cerrando, eh, y nos gusta que aquí en con la gente, además de, de las charlas que tenemos, eh, se lleve algo que usted ustedes nos gusta compartir, por ejemplo, de dónde podemos investigar, qué libro nos puede recomendar, precisamente porque queremos en Neomaniacos que mientras más eh, conoces y aprendes, pues realmente te vuelves un poco más creativo, disruptivo y, y vas viendo ¿no? el mundo. Veíamos una charla de TED precisamente eh, hace dos semanas donde los líderes que está buscando el mundo es gente que sepa de muchos temas, no que sea experto, no, Correcto. pero que conozca de muchos temas, que con la gente que se relacione, no sea con sus amigos, sino que se relacione con gente que piense diferente a él, para poder crear una mejor sociedad, ¿no? Entonces, eh, esta charla, va A mí me, me gustó mucho, digo, como la de usted, que, que tuve la oportunidad de, de ver que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Y creo que es una frase eh, que, que tiene mucha razón. Y, ¿Dónde podríamos, qué usted nos, nos recomienda para, para investigar, leer y ya. aprender?
2: Os, os, os recomiendo tres, tres, eh, tres apuntes que son muy distintos. Primero, lo has anunciado, eh, si os gusta, eh, las charlas TED son tremendamente interesantes, porque vais a tener píldoras, eh, máximo 10 minutos, en los que vais a poder elegir temas de todo el espectro posible, con componentes muy valiosos. Creo que es una forma de escuchar a muchísima gente con opiniones muy directas, muy precisas. Charlas TED, muy interesante. Dos, importante, visión internacional investigar en foros internacionales en páginas internacionales aquellos temas que os puedan parecer interesantes ¿por qué? porque lo va a hacer un open mind ¿de acuerdo? si yo solamente pienso en lo que me rodea pues mi visión es muy parcial muy local y esto da igual ¿eh? da igual que yo viva en Madrid en Córdoba en Sevilla o en Yucatán da igual lo importante es que si tengo una visión internacional puedo tener un open mind, puedo ver lo que sucede. Y luego os voy a recomendar una lectura muy chiquitita, muy breve, muy rápida de un libro que siempre recomiendo que se llama La buena suerte. ¿eh? No tengo intereses ¿eh? en el libro eh, y no lo he escrito yo. El libro de La buena suerte de un autor que se llama Alex Rovira. Eh, bueno, os voy a contar el final, no sé si vais a tener que comprarlo. Entonces, ¿qué hace Alex Rovira? En clave de fábula, en clave de pequeños cuentos, explica lo que es la buena o mala suerte. Mucha gente dirá, oye, ¿qué suerte tiene Felipe? ¿O qué suerte tiene Jerry? ¿O qué suerte tiene este chico? Claro. Tiene una definición magnífica para la buena o mala suerte. ¿Qué es buena o mala suerte? La capacidad o no para crear oportunidades. Y así sucede. Y si queréis, lo trasladamos al fútbol para terminar. ¿Qué suerte tiene este tipo que tiró una falta y metió el gol? Claro. Pero ese tipo, cada vez que termina los entrenamientos, se queda tirando 250 faltas. Es una máquina de tirar faltas. Crea las oportunidades.
0: Claro. Las
2: cosas suceden cuando creas las oportunidades. Cuando buscamos, cuando investigamos, cuando hablamos, cuando contactamos, cuando queremos, ahí está la buena suerte, la capacidad para crear oportunidades. Les invito a todos los neomaníacos a que creen oportunidades. La vida es la capacidad para contar grandes historias, que su vida sea una gran historia y que puedan contar grandes historias. Hasta pronto, neomaniacos.
1: Gracias, doctor. Hasta pronto, neomaniacos.